0: Transmission, une émission proposée par Isabelle de Demailleux.
1: Bonjour et bienvenue dans l'émission Transmission sur RCF Radio. Transmission, qu'ai-je à transmettre de mon vécu aux autres et quelle est la mission que je propose à chacun Merci Charline Caro de nous rejoindre dans l'émission. Alors bonjour Charline, Carreau, vous vous êtes infirmière de formation spécialisée en gériatrie et soins palliatifs. Vous êtes passionné par les personnes âgées, euh, par leur sagesse, le, leur expérience vous interpelle aussi. Et récemment, vous avez lancé Centre Aîné qui propose des services à la personne âgée. Voilà, est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus sur ce projet que vous avez lancé En quoi est-ce que ça consiste exactement, euh, Centre Aîné
2: Alors, Centre Aîné, c'est un service d'accompagnement euh, sur mesure euh, donc pour les personnes âgées et leurs enfants proches qui vivent à domicile. Euh, et c'est un service qui vient en soutien à toutes les aides, tous les prestataires, les services qui existent à domicile. Donc en gros, c'est un peu tout ce que la femme y fait, mais euh, n'a pas le temps de faire. Donc par exemple, ça peut être un accompagnement euh, à un rendez-vous médical. Euh, ça peut être une prise au un, prise, prise rendez-vous, ça peut être une proposition de prestataire, un, un suivi aussi également, ou tout ce qui est euh, soutien administri- administratif, financier ou euh, logistique. Toutes les petites aides du quotidien. D'accord.
1: Et dans la pratique, si on veut faire appel à vos services, à centre aîné, donc centre aîné en deux mots avec le petit jeu de mots, centre pour les aînés. Comment est-ce qu'on on s'y prend Comment est-ce qu'on vous contacte Comment s- les étapes se déroulent Comment est-ce que vous rencontrez les gens
2: Alors, il y a un site internet. On peut directement donc, euh, avoir accès euh, à mon mail ou à mon numéro de téléphone ou passer euh, par son médecin traitant ou la famille qui peut faire appel. Et donc, euh, là, suite, euh, un, on fixe un premier rendez-vous, toujours au domicile de la personne âgée, avec, s'il le souhaite, une personne de référence, une personne de confiance, tout simplement. Et en fonction, on établit euh, un plan, en fonction de ses besoins, en fonction de ses envies, ses préférences.
1: D'accord, donc c'est vraiment la personne âgée et la famille en coalition qui font une demande d'un besoin spécifique et vous, vous essayez de répondre à ce
2: besoin Oui, c'est ça. Oui. Et si par exemple la famille ne peut pas être présente ou, ou ne souhaite pas être présente ou si la personne âgée ne veut pas que ce soit quelqu'un de sa famille, ça peut être tout aussi bien un voisin, une amie ou un professionnel de la santé
1: D'accord. Et est-ce que vous êtes une équipe autour de ce projet ou est-ce que vous fonctionnez toute seule pour l'instant Pour le moment, je fonctionne toute seule. <rire> D'accord. Et comment est-ce que cette euh, idée vous est venue comment, Pourquoi les personnes âgées Qu'est-ce qui euh, vous passionne chez elles
2: euh, Depuis toute petite, depuis mon enfance, euh, je suis vraiment passionnée par euh, leur sagesse, euh, leur expérience de vie, euh, leur savoir. Et donc, euh, même au fur et à mesure de, de mon expérience professionnelle, après avoir fait mes études, j'ai directement voulu euh, m'orienter vers ça. C'est un peu... Euh, il n'y en a pas beaucoup, mais voilà, je me suis lancée. Et euh, suite après euh, mon expérience en soins à domicile, en maison de repos, je me suis rendue compte que euh, le choix, le re- le, oui, vraiment le choix, les souhaits de les personnes âgées pas, n'étaient pas respectés ou pas entendus. Et donc, euh, je me suis dit, il faut faire quelque chose. Euh, si moi, je ne fais pas quelque chose... Quel sera l'avenir pour euh, mes parents ou même moi, ma future génération quoi.
1: Oui. Et justement, quand vous parlez, vous dites que les besoins ne sont pas toujours entendus. Euh, comment est-ce que vous communiquez avec les personnes âgées Parce que parfois, on a euh, l'idée, les, les gens les infantilisent un petit peu, leur parlent comme si c'était des enfants. Comment est-ce que vous, vous, vous les abordez Est-ce qu'il y a des, un code Vous
2: vous adaptez à chacun Il n'y euh, a pas de code euh, chaque personne est unique, hein. c'est pas parce qu'on est euh, âgé ou vieux euh, qu'on est différent en fait. Euh, donc comment on s'adresserait à un jeune ou comment on s'adresserait euh, à une personne adulte en fait euh, Non, il n'y a pas de code. Euh. D'accord. Moi j'adore euh, le relationnel, euh, là, c'est vraiment au feeling. Au feeling. Et, et puis il y a ouais. des personnes âgées aussi qui vont peut-être avoir une réticence ou une peur. Et euh, ça, il faut, faut gagner la confiance au fur et à mesure.
1: D'accord. Et si la personne n'est pas tout à fait alerte, est-ce que c'est possible aussi que ce soit la famille qui vienne vers vous avec une demande spécifique
2: Oui, après, euh, au niveau juridique, c'est, pour moi, il faut être euh, très précis. Euh, on parle de personnes de confiance. Bon, moi, je dirais plus euh, que ce soit quelqu'un de la famille. Maintenant, s'il y a vraiment une personne de confiance qui a été désignée avant la maladie, euh, trouble cognitif ou que sais-je, alors il faut respecter cette demande-là. Et euh, oui, tout à fait, ça peut être quelqu'un... Euh, quelqu'un de la famille. Un ou... proche. Euh... Oui, tout à fait.
1: D'accord. Est-ce que vous, dans votre expérience personnelle, vous avez eu des grands-parents avec lesquels vous avez été proche Ou est-ce que vous aviez un contact particulier avec une personne âgée qui vous a
2: inspiré pour euh, lancer ce projet alors j'ai pas été spécialement proche de mes grands-parents parce que tout simplement mes grands-parents ils habitent loin et c'est entre autres pour ça aussi que j'ai lancé le projet parce qu'on peut être très proche de ses grands-parents ou vouloir leur bien et pourtant si on habite loin, moi j'habite à 200 km, c'est pas possible ouais. d'avoir euh, vraiment une présence euh, je vais pas dire quotidienne mais au moins hebdomadaire quoi. Et donc euh, quelqu'un qui m'a inspirée c'est plutôt mon arrière-grand-mère, elle a vécu jusque 100 ans 99 ans, mais bon, sa centième hum. année. Et euh, j'en ai vraiment un, un très bon souvenir euh, petite, quoi. Et elle avait des troubles cognitifs, donc euh, au début, à la fin, elle n'avait vraiment plus du tout sa tête, mais je sais pas, elle m'a inspiré, cette femme. Est-ce qu'il y a une phrase qui vous a marqué, qui vous a interpellée, à l'époque, que ce soit de
1: votre arrière-grand-mère ou de quelqu'un d'autre, euh, sur le thème des personnes âgées
2: Non, pas... pas spécialement, c'est hum. plutôt un, un ressenti. Vraiment, il euh, y avait une douceur, quoi. Voilà, c'est ça.
1: Une douceur que vous trouvez chez elle et chez vous en même temps, qui peuvent se rejoindre ou euh...
2: Je ne sais pas, je n'ai pas assez euh, bien connu mon arrière-grand-mère. Je l'ai vraiment vue euh, de manière épisodique, ou des faits de famille. Mais euh, Ma tra- de tra- manière générale, avec, général, les... oui, avec, avec la personne âgée, c'est oui. de la douceur, c'est de la bienveillance. Voilà.
1: D'accord. Oui, vous parlez de bienveillance, ça c'est super important. Et ça, j'imagine que ça se ressent aussi dans les services que vous offrez, que vous êtes vraiment à l'écoute et pour la personne qui en a besoin. quoi
2: oui, tout à fait. Je suis tout à fait à l'aise, en fait. C'est, c'est naturel, quoi. C'est spontané. Je ne sais pas l'expliquer. <rire>
1: Et est-ce que vous pensez, justement, c'est spontané chez vous Est-ce que vous pensez que c'est une vocation, entre guillemets Ou est-ce que c'est à la portée de tous euh, Quelles sont les, les valeurs importantes pour le, se lancer
2: dans ce type de projet Les valeurs il y en a plein, je pense. Ça, ça dépend vraiment de, de qui on est, quelle personnalité on, on a. Donc l'écoute, ça c'est sûr, la bienveillance. Ne pas vouloir ce, que, ce qui est bon pour nous, mais ce qui est bon pour la personne. Euh, oui, dans, dans ce que je dis, de, de mettre ce qui est bon pour la personne, parfois on a envie de, de, d'avoir nos propres envies et de voir le meilleur pour elle, alors que pour elle, en fait, ce n'est pas forcément ça, la qualité ou le confort de vie. Euh, après, si tout le monde peut le faire, je ne sais pas. Euh, est-ce que tout le monde peut faire le métier d'infirmière Est-ce que tout le monde peut faire le métier de, d'architecte Est-ce que tout le monde peut être, être familial Je ne pense pas. Oui. Donc, euh, chacun sa mission.
1: Exactement. Et justement, là, on est un peu au moment phare au niveau des personnes âgées qui peuvent être plus isolées vu la situation, etc. Est-ce que vous ressentez une demande plus importante ou comment est-ce que vous, vous vivez euh, la situation actuelle
2: euh, moi, mon projet vient d'être lancé, donc euh, je ne dirais pas qu'il y a une grande demande, puisque il faut d'abord. Donc, moi, je suis en train de faire comprendre plutôt mon service, et donc je suis en train de semer un petit peu. Et je pense qu'il voilà, faut un certain temps pour que, que les gens comprennent et, et se disent allez, on va passer le cap, hein, puisque c'est, c'est méconnu, et tout ce qui est méconnu prend du temps. Est-ce que la demande des personnes âgées donc, est, plus, est différente ou est-ce qu'elle est plus intense, etc Je ne sais
1: pas si dans votre travail, vous avez l'occasion de, le, de ressentir euh, ou est-ce que vous avez des échos de ces personnes-là
2: Il y a une demande plus intense au niveau euh, « la personne ose affirmer qu'elle veut rester à domicile ». Ça fait des années que les personnes souhaitent vivre à domicile. En fait, même le pourcentage des gens qui vivent en maison de repos est faible. Hein. C'est 10 ou 15% des personnes qui ont plus de 80 ans qui vivent en maison de repos. Donc, on, s- on croit que c'est énorme. Mais en fait, finalement, ce n'est pas grand-chose. Donc, voilà, les-, les personnes osent l'affirmer. Donc, j'espère qu'à l'avenir, on, on respectera davantage leur choix.
1: Oui, exactement. Et euh, là, vous avez quitté votre travail pour lancer le projet. Est-ce que vous êtes à 100% sur le
2: projet actuellement Oui, je suis à 100% ouais. euh, sur le projet. Alors maintenant, c'est vraiment une question euh, qui se pose. Euh, est-ce que ça prend du temps à lancer le projet Ça, je me rends compte. Euh, toutes les autres personnes qui ont lancé des projets similaires euh, à Bruxelles, en Wallonie, euh, ça ne se lance pas en six mois. Ça prend quelques années. Donc, euh, je pense que je vais recommencer à travailler un petit peu comme infirmière euh, à domicile et en même temps d'avoir un contact direct, un contact direct avec la population et, et voir s'il y a vraiment une réelle demande. Et... et
1: justement, comment est-ce qu'on se fait connaître dans ces cas-là euh, Comment est-ce que vous faites pour euh, faire parler de vous Est-ce que vous allez chez les, chez les généralistes, chez les, dans des corps médicaux ou comment est-ce, que, comment est-ce qu'on fait
2: alors en effet, j'ai été voir l'ensemble, donc sur ma zone géographique, j'ai été voir l'ensemble des, des prestataires euh, du côté médical ou paramédical euh, donc, voilà, sur ma zone gé- géographique. Et puis après, euh, c'est vraiment euh, du bouche à oreille. À chaque nouvelle rencontre, oser parler de son projet, voir si la personne, ce que la personne comprend de notre projet. et Voilà, c'est vraiment ça. Et qu'est-ce qui vous a décidé à sauter le pas de lancer le projet J'imagine que
1: l'idée était peut-être déjà là avant, présente y, depuis un petit temps. Qu'est-ce
2: qui vous a dit maintenant Ok, je, j'y vais, je me lance. Euh... Donc, euh, dans mes différentes expériences professionnelles, tant en travaillant en maison de repos qu'en sans domicile, j'ai vraiment vu qu'il y avait un, une problématique, il y avait un manque en fait. Tout ce que je propose actuellement, c'est les infirmières ou, ou quelques prestataires qui le font, ou la famille, mais qui devient complètement épuisée. Donc ça Et puis après, j'ai vu comment on s'est occupé de mes grands-parents âgés. Dans de manière générale, globalement, 90%, je suis satisfaite, mais il y avait quand même quelques petits couacs où je me dis bon, allez, s'il y avait eu une personne là, ça aurait été, il y aurait eu un peu plus de peps. Et puis, j'ai fait mon master en santé publique. Et là, je me suis rendue compte que, oui, il y avait énormément de choses qui se qui s'ouvraient au niveau euh, domicile, euh, des, pré- des, des services qui s'ouvraient au niveau du domicile. Mais il manquait toujours quelque chose. Et je me suis dit, ben, je, vais aller, euh, je vais aller en soutien, vraiment un, un tampon entre tout ce qui n'existe pas et oser le lancer. Alors ça fait peur de le lancer, mais euh, même au moment où, donné où j'ai des doutes, de me dire bon, pourquoi je lance ça, je me suis quand même dit, maintenant il faut que j'y aille. Et j'y suis allée. Et j'ai bien fait d'y aller. Et on va en parler justement juste après la petite pause musicale avec Agnès Aubel,
1: Riverside. Donc on est avec Charline Caro sur Transmission. On se retrouve après la pause. C'était Riverside de Agnès Sobel. On est dans l'émission Transmission avec Charline Caro comme invitée. Merci. Alors, on parlait de lancement de projet. Donc, Charline Caro qui a lancé Centre Aîné, un service d'aide à la personne âgée. Alors, on en était au lancement du projet, Charline. Euh, quel conseil donneriez-vous aux jeunes qui, ou aux plus âgés d'ailleurs qui aimeraient se lancer dans un projet qui leur parle mais qui n'ose pas euh,
2: faire le pas Ah, ça, c'est une bonne question. <rire> euh, ben, je me suis posé la question aussi également et je me suis tournée vers euh, des coopératives d'entreprises, donc euh, style euh, couveuse d'entreprises. Il y en a pas mal euh, sur Bruxelles, en Wallonie, euh, en fait, un peu partout. Et euh, ils il nous aident euh, vraiment à élaborer notre projet, à faire un, un plan, euh, autant au niveau euh, communication, euh, marketing, etc. Et ils nous soutiennent aussi. Euh, lors de la phase test, Donc, euh, c'est-à-dire qu'on, qu'on lance notre projet, on peut euh, être énuméré, mais euh, avec un soutien euh, derrière, un coaching euh, et on se lance aussi à moindre risque. Donc, on n'investit pas trop d'argent.
1: D'accord, j'imagine que c'est rassurant d'avoir aussi des personnes qui sont derrière vous et qui vous soutiennent ou oui. qui peuvent donner des petits conseils à droite, à gauche.
2: Euh... Oui, tout à fait. Et puis, il faut aussi. De manière générale, il faut oser. Si on veut que le changement euh, se fasse, il faut oser.
1: Justement, vous me parlez de la phrase euh, tout à l'heure euh, « Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde ». Est-ce que vous, votre projet, reflète de cette phrase-là pour vous
2: Ah oui, tout à fait. Je me dis euh, souvent euh, « si, si je ne change pas, euh, quel sera l'avenir de, de nos aînés ?» Et euh, au mois de janvier, justement, mon papa me disait euh, « parce que j'avais vraiment un doute et il me dit Ah mais si t'arrêtes, euh, moi je ne voudrais pas devenir vieux. Mais ça veut tout dire en fait. Et, et donc il faut il faut changer, quoi. Et si et j'y arriverai.
1: C'est bien, c'est génial, c'est bien. Il faut être optimiste. (rire) On n'est pas spécialement en Belgique une culture, on n'a pas la culture de vivre avec nos grands-parents, de vivre avec nos aînés, contrairement à l'Italie ou euh, à d'autres cultures qui sont plus proches. Qu'est-ce que vous conseillez aujourd'hui aux jeunes, à leurs parents, donc aux enfants et aux petits-enfants des grands-parents, au quotidien Qu'est-ce qui. Un petit conseil simple et efficace, qui, parce que souvent on est dans le train de vie euh, qui file à toute vitesse, on n'a on a pas beaucoup de temps, mais voilà, c'est quand même important, je pense, de prendre un peu de temps parfois pour s'arrêter et euh, soit passer du temps avec euh, nos, nos aînés, nos grands-parents ou des amis euh, plus âgés. Qu'est-ce que vous donnerez comme conseil euh, à toute personne qui a envie de se rendre disponible mais qui n'a pas toujours la manière
2: ou le. Oui. On l'a vu pendant la crise covid ce qui était le plus dur, c'est le manque de relations sociales. Donc euh, c'est ça que je dirais en premier. Euh, si, que ce soit que je sois petite fille ou, ou la fille euh, d'une personne âgée ou même la voisine, c'est juste euh, oser euh, prendre du temps, être en relation, même si c'est pour euh, boire une tasse de café ou jouer à un jeu de société. Et puis après, euh, au fur et à mesure, euh, si on arrive à créer un, un lien de confiance, pourquoi pas proposer des petites aides mmh. Justement, vous parler de société,
1: d'un de thé, on peut adapter en fait aussi ce qui nous correspond au moment passé avec cette personne-là qui peut rejoindre euh, des affinités, qui peuvent se rejoindre en fait. Et passer tous les deux un moment euh, très agréable, parce que c'est pas spécialement à sens unique,
2: je pense. Mm-hmm. Tout à fait, la personne aussi hein, aura peut-être euh, des choses... Euh aura même sûrement des choses à nous transmettre.
1: Mm-hmm. Je pense
2: qu'il est très important, euh, même quand une personne part en pension, et pourtant on n'est on pas vieux quand on part en pension, c'est être utile et comment se rendre utile. Donc euh, je suis sûre qu'une voisine pourrait garder de temps en temps euh, des enfants, si elle le souhaite, ou même, euh, comme dans le temps faisait, tricoter euh, un vêtement ou préparer un repas, quand on voit des, mm-hmm. des couples ou des familles qui, qui vivent à côté et qui vivent à 100 à l'heure. Voilà, ouais. des choses simples, en fait. Et oser demander.
1: Oser demander de l'aide, exactement. Et oser demander ce que la personne aurait besoin. Et Tout à fait. vous parlez du sentiment d'utilité, je pense qu'il peut être crucial à certains moments. Donc, que ce soit la pension ou à un certain âge, etc., quand on n'a plus notre travail au quotidien ou quand on est moins en relation. Euh, est-ce qu'il y a une, un exemple d'une personne qui vous a marqué justement, dans un projet qu'elle continuait à faire vivre après son travail ou après sa vie de famille, etc.? Euh, ou une idée de projet pour une personne qui nous écoute et qui s'ennuierait chez
2: elle. <rire> Je n'en ai pas comme ça en tête. J'ai rencontré pas mal de, de personnes euh, sur, euh, dans les prestataires ou le service euh, qui existait. Il euh, y a Bonjour la vie qui existe. C'est mmh. une personne âgée qui a lancé ça euh, pour, euh, pour justement permettre aux aînés euh, d'avoir des activités. Donc soit... Euh, c'est des activités qui sont ouvertes en maison de repos, donc euh, où, voilà les maisons de repos proposent des activités, mais où des personnes extérieures peuvent aussi venir. Donc euh, ça c'est quelqu'un qui qui propose ce genre de, de service, mais voilà moi je reviens à des choses euh, vraiment euh, simples en dehors des activités, c'est celle relationnelle quoi. Mmh.
1: Ouais. Même
2: un coup de fil ou que sais-je, j'ai des personnes qui vivent vraiment un, une très grande solitude, qui ne voient personne à part euh, un infirmier ou un kiné. Et c'est leur seul moment où ils peuvent parler. Quoi.
1: Oui, ça, ce sont aussi des soins. Donc, c'est différent d'un mmh. moment plus ludique où on s'évade de son quotidien. Mmh. Donc, pour ceux qui nous rejoignent, je suis avec Charline Caro qui a lancé euh, Centre Aîné, un service d'aide à la personne âgée. Alors, euh, Charline, est-ce qu'il y a des difficultés que vous avez dû surmonter ou une difficulté que vous avez rencontrée dans votre vie qui, euh, dans laquelle vous êtes vous en êtes sorti et qui vous a donné des armes pour le futur qui... Oui, tout à fait. <rire> Est-ce que dans ces armes vous auriez un conseil à donner de cette expérience Vous n'êtes pas obligé spécialement de la partager si vous ne le souhaitez pas, mais un déclic que vous avez eu face à une difficulté, une expérience qui peut paraître difficile, mais après qui nous arme pour le, le futur.
2: Mais on va le répéter, c'est vraiment oser demander de l'aide. Euh, si on a moi, dans mon cas, j'ai, j'ai vraiment eu, euh, eu peur d'avoir confiance, euh, de nouveau faire confiance à d'autres personnes. Et pourtant, euh, ce n'est pas parce qu'on a connu une personne ou plusieurs personnes malveillantes sur notre euh, parcours qu'on ne peut pas à nouveau faire confiance et, que, et qu'il existe des personnes vraiment euh, chouettes et, et, et bienveillantes. Quoi. Ouais. Donc voilà, oser, oser la relation, oser euh, la confiance. Euh, et juste... oui. Quand vous êtes avec une personne âgée, est-ce
1: que vous ressentez, je ne sais pas moi, quand vous avez travaillé en hôpital peut-être ou en centre euh, ou en, à domicile, euh, est-ce que vous sentez quand la personne âgée ne vous fait pas confiance ou qu'il y a une crainte qui est, qui est présente Est-ce que vous, voilà, vous percez le truc et vous dites euh, là je sens qu'il y a...
2: Non, je ne perce pas le truc. Non. Évidemment, il y a des personnes qui n'ont pas directement confiance. Et heureusement, parce qu'elles peuvent être très vite malmenées. Euh, ça existe partout, les excro- escroqueries pour, euh, les, pour les personnes âgées. Donc euh, non, en fait, ça va vraiment euh, tisser du lien au fur et à mesure. Ça prendra plus de temps, mais euh, voilà. Oui. Et oui euh, Est-ce qu'il y
1: a un livre que vous recommanderiez, euh, que vous avez lu, qui vous a inspiré pour créer ce projet, ou même dans votre vie, que ce soit dans votre euh, vécu à vous qui vous a aidé à grandir Je ne sais pas si vous avez une idée de titre en tête, ou de
2: une conférence qui vous a inspiré un jour, ou euh, une personne que vous avez rencontrée Des conférences, j'en ai fait énormément. Il euh, y a les congrès de la gériatrie euh, qui se passent à Liège, qui est vraiment super approprié, vraiment. On... Mais pas juste les aînés dans une case, mais justement, on essaye de les ouvrir et les réapproprier à notre société. Donc, ça, c'est vraiment super. Après des livres, j'ai lu pas mal de témoignages euh, sur les personnes âgées qui vivaient soit au domicile, soit euh, en maison de repos, et euh, qu'on leur avait un peu euh, privé euh, de leur euh, liberté. Je ne vais pas dire liberté, mais plus autonomie dans leur choix, etc. Un peu ce que. pourquoi je lance ce projet. Et ça, ça m'avait beaucoup marqué. Et même moi, en tant que, que soignante, parfois je, je me rends compte que je pouvais être, euh, avoir des propos euh, désappropriés. Et directement, je, je, ça m'est arrivé d'aller oui. m'excuser auprès des, des personnes âgées. mais Ça
1: juste en fait en fonction euh, de ce qui se passe parce qu'on est tous humains aussi. On peut pas être parfait. Euh, non, on peut pas être parfait. Mais... À, à chaque instant, à chaque moment. Et c'est vrai que la personne âgée peut parfois présenter une vulnérabilité ou une petite fragilité mais euh, qu'au final, quand vous parlez d'autonomie, c'est bien ce qu'elle veut et mmh. euh, a ses idées très bien en place. Quoi. Tout à fait. Oui. Et donc là, on est dans l'émission Transmission. Donc, euh, qu'est-ce que j'ai à transmettre, qu'est-ce que vous avez à transmettre de votre vécu aux autres et quelle est la mission que vous proposez aujourd'hui à ceux qui nous écoutent Qu'est-ce que vous avez envie de donner comme message euh, aux auditeurs aujourd'hui
2: c'est Vraiment, la, la première chose pourquoi j'ai, j'ai, j'ai créé S'entraîner, euh, ce c'est euh, le respect de la dignité humaine. Je l'ai dit à plusieurs reprises. Euh, et d'autant plus que la personne âgée, elle a tout un, un paquet de vie, hein, elle a un grand euh, témoignage derrière elle. Et donc, euh, c'est vraiment de respecter euh, cette personne. Donc, voilà, c'est un peu ce que j'ai envie de transmettre.
1: D'accord. Et justement, vous dites, elle a tout un, un bagage, elle a une expérience de vie. Il y a tout cet aspect aussi de sagesse. Euh, qui est passionnant chez les personnes âgées et qui nous manque parfois actuellement de se dire, ben,
2: on, on a besoin de transmetteurs, en fait. Euh... Tout à fait. Donc, euh, respecter la personne âgée et, et être aussi un soutien pour euh, les aidants proches.
1: Oui. Et est-ce que dans votre pratique, euh, vous avez justement des retours d'expérience de, de ces personnes qui vous racontent, voilà, moi j'ai vécu ça et ça m'a, ça m'a marqué euh, Oui. Que, oui.
2: Oui, tout à fait. Des, on connaît encore des personnes âgées qui ont connu la guerre et qui vont nous expliquer la guerre. Et qui n'a rien à voir par rapport au Covid ou d'autres choses qu'on vit. Mais c'est très riche d'avoir leur expérience. Oui. oui, c'est
1: ça. Et justement, vous parlez des temps forts aussi qu'elles ont vécu. C'est important aussi de, dans l'histoire d'avoir aussi une trace et des témoins du, du passé ou de personnes plus anciennes
2: que nous. Oui, tout à fait. Ça peut être des récits de vie par rapport... Euh... Euh, même euh, beaucoup plus simple, euh, du quotidien. On n'oserait même pas demander, euh, je ne sais pas, euh, comment euh, vous avez concilié votre vie euh, de femme, de, de mère et, euh, et de travailleuse, comment vous faisiez dans le temps. Oui. En fait, on le demande à, à nos amis à droite, à gauche, mais en fait, euh, elles-mêmes, ce sont des excellentes
1: là. conseillères, en fait, c'est, c'est ça. notre quotidien, donc euh, il ne faut Tout pas à hésiter fait. à les solliciter, c'est ça tout à fait.
2: Et parfois, elles ont des très bonnes recettes. Ah oui,
1: mais sûrement, les recettes de grand-mère, ça, il n'y a rien de tel. Non, mais un tout grand merci, Charline Caro, d'avoir été présente aujourd'hui dans l'émission Transmission sur RCF.
2: Merci beaucoup de m'avoir invitée. Avec plaisir.